0: So, das ist an. Kannst du dich hören? Ich kann mich hören, ja. Ja, dann können wir jetzt starten, oder nicht? Ja, von mir aus. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa. Hallo mein Sohn. Bevor wir uns über alte Sachen unterhalten, frage ich dich mal, was es Neues gibt. Also was Neues zu unserem Podcast vom, vom letzten Mal, Estate, kann ich nur sagen, die haben wieder eine neue Untersuchung gemacht und zwar die Spielweise von Paul McCartney untersucht. Aus den 60ern, 70er, 80er und so haben sie verglichen. Und zwar haben die das Lied Yesterday genommen und haben festgestellt, er hat eine andere Greiftechnik und eine andere Zupftechnik als damals. Ja. Also wieder ein Zeichen dafür, dass er das eventuell doch nicht der echte Paul ist heutzutage. Ja, ich habe dir aber auch schon ein paar Mal am Telefon gesagt, du sollst aus dem Kaninchenbau wieder raus. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern die Beatles bringen ja ähm, jetzt einen neuen Song raus am 2. November. Also wir nehmen das hier vorher auf, haben ihn noch nicht gehört. Ich habe gehofft, dass du das sagst, damit ich dann den Übergang machen kann, ähm, dass wir uns heute nicht damit beschäftigen, zum einen, weil wir ihn ja noch nicht hören konnten und zum anderen, weil das ganz gut zum Thema von der nächsten Folge passt, wo wir das dann wo wir dann mehr drauf eingehen werden. Du kannst ja trotzdem noch über andere, über andere Musik erzählen, die rausgekommen ist. Ja, zufälligerweise haben die guten alten Rolling Stones ein neues Album rausgebracht, ja. Hackney Diamonds. Also die Musik ist sehr gut, gefällt mir, aber trotzdem möchte ich über eine andere Band sprechen aus den 60er Jahren und zwar der Band Kings. Kings mit K, ne? das ist, ähm, heißt so viel wie von der Norm abweichend, ein bisschen schrullig. Ja, genau. Also ich kenne es in einem anderen Kontext, aber wir sind ja jugendfrei. Also, naja. Ne? Und, die, und diese Band, die bestehend, oder bestand aus den beiden, also die Hauptakteure waren die beiden Brüder, Ray und Dave Davis, mhm. dann Schlagzeuger und Bassisten. Der damals Schlagzeuger hieß Mick Avery mhm. und der Bassist Pete Crive. Dieser Schlagzeuger Mick Avery hat auch Anfangszeit von Stones auch mal mitgespielt, 62, 63 rum. Aber es ist nur nebenbei. The Kings sind eine Londoner Band. Genau, ist auch eine Londoner Band und dann läuft man sich halt über den Weg. Genau, ist ja nicht so groß, die Stadt. Genau. Denn diese Kings, die haben einen neuen Sound reingebracht in die, in die Beatmusikzeit. Mhm. Die haben praktisch einen Hardrock reingebracht. Und wie haben sie es gemacht? Weil ich glaube nicht, dass es einen Verstärker, so einen, so einen Overdrive-Regler gab oder so, oder? Nee, den gab es noch nicht. Aber der Solo-Gitarrist Dave Davis, damals ein wilder junger Mann, von, von 16, 17 Jahren, hatte äh, privaten Stress, mhm. Schulstress, war ein bisschen frustriert, mhm. so, so, so erzählt er zumindest, und hat seinen kleinen Kofferverstärker genommen, ihn aufgeschraubt und dann die Lautsprechermembran mit einer Rasierklinge bearbeitet. Hat dann die, seine Klampe angeschlossen, und man kam ein brüllender Sound raus und dachte, oh, das können wir gebrauchen. Für Jury mir war war der Sound richtig geeignet. Mhm. Das war 64. Das war 64. Und danach hatten sie noch einen Hit mit demselben Sound. Das war der Song All Day and All of the Night. Und komischerweise ab der dritten Single wurden die dann äh, ein bisschen sanfter. Ich nehme an, die wollten wahrscheinlich jetzt die Sache jetzt nicht tot reiten. Haben also den Stil gewechselt und haben auch im Sommer 65 einen Song rausgebracht, der hieß See My Friends. Mhm. Und da war zum ersten Mal in der Popmusik so eine Art Drown-Sound, etwas Indisches. Und das haben auch die Beatles gehört. Und die waren davon so begeistert. Josh Harrison war ja schon eine Zeit lang schon ein bisschen auf, in, auf einen Indien-Trip. ja Und da haben die gesagt, weil die Kings wohl äh, können, das können wir auch. Und brachten dann daraufhin das bekannte Lied Norwegian Wood raus. Das hat aber eine richtige Sita gehabt. Aber die Kings hatten keine Sita, die haben einfach nur die Gitarre so Eingestellt wie so ein indisches Instrument. Okay, also sie haben die das Instrument nachgemacht, dass es so klingt wie eine Sita. Genau. Ne, und das war halt ähm, schon ein bisschen war schon ziemlich sensationell, weil das Lied auch ein Hit geworden ist. Und danach haben die dann sich, ähm, vor allem der Komponist Ray Davis, der war ja der, nicht nur der, der, der Sänger, war auch der, der Komponist von der Band, hat sich dann textmäßig mehr auf das Alltagsleben und Sozialkritik eingestellt. Okay. Und hatte dann äh, Ende 65, haben die den Song Well Respected Man rausgebracht. Ja. Der Song da handelt von einem Mann, der nach außen hin sehr solide ist. Also so ein normaler, also so Otto-Normal. Genau, Well Respected Man, also der pünktlich zur Arbeit, mhm. keines ganz, also ähm, immer fleißig alles. Mhm. Aber hinter den Kulissen war er nicht ganz sauber. So American Psycho-mäßig oder Wobei ich sehe gerade deinen Blick. Okay. Also nach außen hin wirkt er ja wie so ein ja, normaler Nachbar, alle grüßen ihn, er grüßt alle zurück. Ähm, genau, aber, aber dann hat er quasi so einen Keller, wo. So schlimm hat das jetzt nicht So erzählt, schlimm ist es nicht, okay. Mit Text, aber wie gesagt, nach außen den äh, Hui und in Fui, Okay. Sagen wir ja. so. Mhm. Das war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Man hatte damals halt immer noch Lieblieder geschrieben. Hold your hand und kiss me und so weiter. Mm -hmm. Oder I wanna dance with you und so ein Kram. Und er hat halt schon jetzt hier äh, ein bisschen sozialkritisch die, ja. das, mm -hmm. das gute England da auf der Schippe genommen. Der Nachfolgehit, Dedicated Follower of Fashion. Da ging es auch um einen jungen Mann, der immer die neueste Mode haben musste. Mm -hmm. Da wurde praktisch Zwingen ähm, London, hieß er damals. Mm -hmm auf die Schippe genommen und was ist Swing in London? Swing in London war damals die Zeit, wo dann äh, die, die jungen Leute sehr viel auf ihr Klamottenwert legten. immer, ja. immer die, die die schrillen bunten Sachen. Da fing es langsam an mit der Hip, Hi, Hi Hippie Musik, äh, Hi -Hippie -Musik nee, mit der mit der Hi Hippie Mode fing langsam an. Ah okay. Also ging es da mehr um auf, darum auffällig zu sein oder mehr darum, dass man viel Geld ausgibt für die Kleidung? Also beides also. eigentlich. Man legte halt schon Wert auf die, die Markenware. Okay, also so, so war so, eine, ähm, so ein Markenbewusstsein. So eine, ähm, genau. das Okay, verstehe. Und das ja. hat er als Schippe genommen, dass halt ähm, jemand Neueste haben muss. und Man mhm. ist pleite, man nimmt einen Kredit auf, nur um jetzt hier die, Neuesten, die neueste Hose zu haben oder irgendwie Neu, eine neue Weste und so weiter. Das ist witzig, weil es gibt nämlich auch, kein Trend, aber äh, schon seit einiger Zeit, so kleinere Videos, äh, wo dann Leute auf der Straße gefragt werden, wie viel ist dein Outfit wert und sowas. So in die Richtung, äh, das gab es anscheinend früher auch schon. Ja, Finger damals, Finger an. Ja, und das wird dann da in dem Song kritisiert. Genau, ja, kritisiert, bis bisschen lustig. Be beziehungsweise, äh, ja, parodiert. Parodiert, oder okay, ja. Persifliert. persifliert. Persiflage, ja. Persiflage. Persiflage. Und dann einer der größten Hits von denen, Sunny Afternoon. ja. Da geht es um einen Mann, der hat Steuerschulden. Kenne ich zu Genüge. Mit dem Lied hast du mich getriezt. Haben wir auch selber mal wir gespielt, haben, ne? Genau, wir haben eine Zeit lang haben wir zusammen eine Band gespielt und ähm, ja, ich, äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall, da geht es auch um einen, einen jungen Mann, der hat Steuerschulden und da muss er seine Yacht verkaufen. Und das wusste ich gar nicht. Also, <lacht> ich habe den Song gesungen, ich kann mich nur an Big Bad Mama erinnern und äh, ja. Ja, und Sani Afron heißt, also, der, was der jetzt noch zu tun hat, ist einfach nur in der Sonne liegen. Ja. Nippt an seinem Bier. Ne? Mhm. Muss ich mir den Text nochmal durchlesen? Ja, also es lohnt sich wirklich von es lohnt sich wirklich äh, von, den, von den Kings, die Texte durchzulesen. Sind echt klasse. Und dann gibt es noch einen Hit, Dandy. Das ist praktisch eine Warnung an einen Frauenheld, der es nicht so übertreiben soll. Ist ein Dandy halt. Also ein Dandy, ja, der. Mir sagt der Begriff was, ja. Dandy äh, ist ein Frauenheld und der hat halt zu viele. Ja. Mädchen und so weiter. Und da ja. soll das nicht übertreiben. Wie gesagt, Papa, wir sind jugendfrei, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Gehen wir nicht weiter drauf. Es, <lacht> es hat nur eine schöne Zeile. Zwei sind zu viel und drei sind dann tot. <lacht> ja, okay. Ja, und das ging dann so bis Ende 1967. Der letzte große Hit war dann Waterloo Sunset. Das war auch eine mhm. Beschreibung, wie ein Liebespaar im Mondschein spazieren geht und noch einmal durch London zieht mhm. und dann 1968 haben sie sich Mühe gegeben und also sehr viel Zeit verbracht im Studio, um ein Konzeptalbum aufzunehmen über das gute alte England. Kannst du eben kurz erklären, was so ein Konzeptalbum ist? Ein Konzeptalbum ist da, dass die, die Texte, die stehen immer in einem, ähm, die Texte, die haben alle das gleiche Thema praktisch. Ja, also jedes wir, Lied baut so aufeinander auf, du hast quasi so eine, so eine Oper, wenn du so willst, zählst eine Geschichte dadurch oder die hängen irgendwie zusammen, weil ein Charakter, der irgendwo drin vorkommt oder eine Figur, über die gesungen wird, irgendwann später auch nochmal vorkommt. Genau, das haben die auch so. Oder geht's da eher, dass sie ein komplettes Thema behandeln in, in, mit allen Liedern? Genau. das. Weil die gibt's ja auch, also äh, Depression oder sowas, dass du ein äh, Album hast, was, äh, wo jedes Lied sich äh, das Thema behandelt. Hauptthema ist Village Green Preservation Society. Also das heißt also, wir wollen zurück zur Natur, in Anführungsstrichen. Also Village Green ist so äh, Nachhaltigkeit oder was? Oder was ist Village prä Green? Äh, oder so ein, so ein modernes Dorf, wo alles grün ist. oder? Genau, Village Green ist, ist praktisch so ein Platz. Mhm wo alles noch, alles noch schön ist, nicht zugebaut ist, wie es genau. damals wurde. So, okay. Mhm. Und da fing er, damals fing er auch schon, mit, äh, war ja auch schon Hochhäuser und so weiter. Und die wollen hatten wieder hatten jetzt praktisch die Idee gehabt, wir machen so ein Album und reden, die, und reden über die alten Zeiten. Da ist zum Beispiel ist drauf da, ein Song der heißt Village Green. Mhm. Da ist wirklich mit dem Dorf besprochen, ein, ein schöner kleiner Tante Emma Laden. Die Sonne scheint immer ne, mhm. man trifft sich nach Feierabend. Dann gibt es einen, einen Song, der handelt von einer alten Dampflok noch. Heißt auch Steam Power Train, das Lied. Mhm. Oder ein, ein schönes Lied, das war auch die Single. Picture Book, dass man also alte Fotos nachschaut, wie schön das früher war. Also, also ähm, hat das Album so eine Nostalgie behandelt. Genau, quasi. Nostalgie und eine Idylle. Ja, Vorstadt-Idylle oder so. Vorstadt, genau. Oben, ja. Oder Kleinstadt-Idylle. Ja. Genau, das war ihr ihre Idee, so ein Album rauszubringen. Mhm. Haben sie dann auch gemacht? Das haben die auch gemacht. Es ist sehr hart gefloppt. <lacht> Keiner hat eine Erklärung dafür, weil die Musik ist echt einfach großartig. Ja. Die Texte sind großartig, aber sehr wahrscheinlich haben die das Album an einem äh, schlechten Zeitpunkt rausgebracht, ja. weil nämlich ähm, zur selben Zeit, ich glaube sogar am selben Tag, würdest du mal, mal nachschauen, kam das Weitalbum Album von Beatles raus. Ja. Und die Stones mit ihrem Album Bankers Banket auch kurz danach rausgekommen beiden Alben sind weiß. White Album ist weiß und Becker's Bengel ist weiß. Okay, da wollen wir den Stones jetzt mal nichts unterstellen. <lacht> nee, ich wollte nur damit sagen, da hätten, die, hätten die Kings auch ein weißes und schwarzes Album rausbringen sollen, damit er ein bisschen besser auffällt, aber ja. kann man ja weg. Aber im Nachhinein, äh, Jahre später, ist das Album trotzdem sehr anerkannt worden, auch von Kritikern. Der Ray Davis war halt Jahre voraus. Die Nostradivale war noch nicht erfunden, kann man sagen. Ja, okay, also es ist quasi ein Fan-Favorite. Genau, und dann 50 Jahre später, 2018, kam eine, eine richtig schöne Super-Deluxe-Box raus mit vier, fünf CDs, mit unveröffentlichten Sachen und dann Mono, Stereo, also da kann man sich richtig schön reinhören. Also es lohnt sich da reinzuhören. In solchen Momenten frage ich normalerweise, ob Papa die hat. Ja, ich habe die. Ja, genau, die Antwort <lacht> habe ich erwartet. Okay. Ich hab die. Und die, ich muss dazu sagen, war eine meiner ersten Schallplatten, die ich so mal gekauft hatte, die war total begeistert. Die also damals, ich, die, äh, nicht die von 2018, sondern äh, die, damals. Die, in. Wann, wann kam die raus, Village -Gun? Also die kamen 1968 raus und ich hatte dann eine Nachpassung gekauft in den 70er Jahren. Ja. Ne, aber die habe ich äh, von hinten bis vorne, von vorne bis hinten durchgehört. Also ja. das ist einfach einmaliges. Und deshalb ja. reden wir auch so viele davon dieser LP, weil die ist wirklich ein, ein Meilenstein, weil sie danach haben sich viele Bands auch danach gerichtet, aber wie gesagt, der, der Originalautor, Ray Davis hat Pech gehabt, der war der Zeit ein bisschen voraus. Ja, der hört sich schon fast so ein bisschen nach Punk an. So die Texte, wenn, von denen du gesprochen hast, die ganze Zeit. Ja, kann so, sein. Ja. Gesellschaftskritik. Ähm, vielleicht hätte er, ähm, das ist natürlich Spekulation, hätten die Musik ein bisschen härter sein müssen vielleicht. Also das war, Willis Green war eher so seichte Musik, oder? Ja, ähm, also war keine verzerrte Gitarre drin. Genau, das ja, war mm. bei ein, zwei Liedern vielleicht wohl noch, aber wie gesagt, der, die waren keine Gitarrenband mehr in dem Sinne. Okay, das war 68. Ähm, jetzt weiß ich, kenne ich ein Lied noch von denen, das hat es noch gar nicht gesagt, also mach mal weiter, vielleicht kommt es ja noch. Oder ich vertue mich mit der Band, das kann auch sein. Ja, wie gesagt, jetzt waren die, die dieses Konzept auch mal rausgebracht und das lief nicht so. 1969 hatten die dann auch keine Hits mehr. Aber irgendwie, 1970, warum auch immer, war, brachten sie einen Song raus mit dem Namen Lola. Den meinte ich, ja. Wenn die Leute Kings hören, denken die immer an Lola. Und da gibt es auf jeden Fall eine interessante Geschichte auch mit, weil in dem Lied, was reimt sich auf Lola? Genau, Coca-Cola. Und da gab es immer Probleme. Genau. Ich, ich meine, dass die BBC, das Lied war, war ja eine Single, aber weil das Wort Coca-Cola drin vorkommt, wollte die BBC glaube ich, hat das als Schleichwerbung Oder Produktplatzierung oder sowas, oder, oder sowas Auf äh, jeden Fall als Werbung gesehen, ja. Als Werbung gesehen und das geht nochmal nicht. Zumindest in denen ihren Augen. Also musste er, jetzt kommt die Geschichte, die Kings, die waren gerade in den USA auf Tournee, wollen wir ja. mal vorstellen, bekommt der, der Ray einen Anruf Text ändern. Also ab in den nächsten Flieger nach London ins ja, Plattenstudio für zwei, für zwei, drei Minuten eben die eine Zeile ändern. Coca-Cola, von Coca-Cola auf Cherry-Cola, ja. dann wieder zurück um pünktlich beim Auftritt zu sein. Ja, weil die hatten ja Der nicht Hammer. zufälligerweise ihre Bänder dabei gehabt, ne? so irgendwie im Koffer oder nee. so. Was. Ja, du musst dann dahin gehen, wo die Bänder liegen. Ja. Und, man, und es gab noch keinen Computer und noch keine ähm, Computerschaltung, dass man halt über das Webnetz machen kann und so. Ja, ja. Man ähm, musste ja vor Ort sein. Es war am einfachsten, dass er die, nach England rüberfliegt wahrscheinlich, als dass sie die Bänder hätten eingepackt nach, nach Amerika geschifft, um es dann dort aufzunehmen und wieder zurückzuschiffen. Also ich gehe ja, mir mal vorstellen, dass der Aufwand geringer ja. war, ihn rüberzubringen. Ja, ja, vor allem, wenn man jetzt noch das Band hinschickt, dauert auch noch ein paar Tage ja. und die wollte unbedingt schnell die Single rausbringen. Ja. Also, Flieger hin und wir zurück. Aber was ich auch gehört, aber ist vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang, dass das Lied in Australien verboten gewesen ist, eine Zeit lang zu spielen. Hat, aber, hat er das auch mit dem Coca-Cola-Ding zu tun gehabt? Nein, das hat hatte mit dem Coca-Cola nichts zu tun, sondern hat er mit dem Textinhalt zu tun. Und zwar ist halt jetzt hier äh, viele Mal natürlich Lola ist ein Mädchen, ja aber Lola war kein Mädchen oder ist kein Mädchen, sondern ist ein, ein Mann in Frauenkleidern. Ganz kurz gesagt. Und das war natürlich damals 1970 ja, ja. ein ganz großes Problem, äh, dass jemand einen Popsong darüber schreibt. Das war natürlich ein Hammer. Und das dann thematisiert, wie soll man sagen, hat es aber den Verkaufszahlen nichts geschadet, der Bann nee, im Radio. Nee. Wie es meistens so ist, gerade Platten, die auf Index stehen, die werden gerne gekauft. <lacht> Nach Lola, dann hatten sie noch einen kleinen Hit, Ape Man. Ape wie Acht oder? Der nee, Ape wie Affenmensch. Dann ab 1972 hatten die, ging es wieder auf, auf die Konzeptalben zurück. So eine, sehr drastisch kann man sagen und zwar haben die Musikalben eine Geschichte mit mehreren Personen erzählt. Aber also das klingt jetzt ein bisschen Ich muss ich mal erklären. Das waren richtige Geschichten gewesen mhm. und die Live-Auftritte zu der Zeit waren Theateraufführung. Also Musicals. Kann man sagen, ja, nur halt ohne Tanzen, schätze ich mal, als sie getanzt haben, weiß ich jetzt nicht. Die Band hat sich verstärkt mit Bläsern und, ja. und Sängerinnen und auf der Bühne hatten die halt eine Geschichte erzählt und auch die Musiker sind in verschiedenen Rollen aufgetreten. Mhm. Ray Davis natürlich, der hat immer die Hauptrolle gespielt. ja. Haben sie auch verkleidet. Ja. Also kost, äh, äh, kostümiert, kostü Kostüme angezogen. Kost, kostümiert. Kostümiert. Miert. I -E -R -T. kostümiert. 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 Dann, Dann lassen wir drin. drin. Dann lassen wir drin. <lacht> ja, also richtige Wahnsinnsthemen. Und zwar das erste war gewesen, das hieß Preservation, Erhaltung auf Deutsch. Das ging wieder etwas auf das Album von 1968 zurück. Das schöne Dorf von damals ja. hatte eine Krise gehabt und zwar, weil zwei, das war ein, ein Kampf gewesen zwischen zwei Familien, man, Familie, zwei und, Dörfer und, und da ging es um einen Mr. Black und einen Mr. Flash und beide wollten halt die, die Stadt regieren. Parteien. Kann man sagen, Parteien. Bürgermeister ja. Ja so, ne? kommt jetzt zwar in diesem und Stück jetzt nicht darf so ganz ich, heraus, darf aber habe ich eben raten, und ihre Kinder haben sich ineinander verliebt? Das ist nämlich dann Westside Story, oder Romeo und Julia, oder Ne, ne, leider ging es da in diesem Stück ah, okay. So war es nicht gewesen, es ging einfach nur darum, das Dorf lag schön idyllisch da, ja, die hatten auch war immer schön ruhig, und haben mal, die, die die überfallen das Dorf, mhm. und dann kommt natürlich ein anderer, will das Dorf wieder zurückerobern, und so und war ah, dann ein okay. klein, klein, so ein Kleinkrieg entstanden. Ja. Aber Was haben die erzählt? Kann man sich das so vorstellen wie ähm, Quadrophenia oder Tommy von The Who? also sagst, es ist nicht richtig Musical, die erzählen eine Geschichte, Schauspielern die auch? Die Schauspieler auch, ja. Also auch zwischen den Liedern oder ist alles komplett Musik unterlegt? Ja, auch zwischen den Liedern, ja. Ja, Tommy und, und du, red, du sprichst jetzt von den beiden Opern von The Who? Ja, genau, weil es hört sich für mich fast so an wie äh, das in die Richtung, weil die haben da ja auch eine Geschichte erzählt. Ja, stimmt. Aber die selber haben ja jetzt ähm, auf der Bühne. Ach, haben sie auf der Bühne nichts gemacht? Haben nur die Musik gespielt? Die gemacht? haben ja nur die Musik gespielt. Ah, okay. Und die Kings haben ja richtig. Ähm, selber gespielt. Wie so ein Theaterstück. Also okay. wie so mhm. Musical verschiedene Rollen übernommen. Ja. Sind sie damit auf Tour gegangen oder haben, wir, haben sie, sie sind damit ein festes. Auf, okay. Sind damit, die sind damit auf Tour gegangen. Oh, okay, ja. Aber hauptsächlich nur in Amerika, weil da hatten die zur Zeit ja der meisten Erfolg noch gehabt. Ich hätte es gerne mal gesehen, aber es gibt leider keine Filmaufnahmen davon. Es gibt wohl nur. Äh, Audioaufnahmen, aber ja. keine Filmaufnahmen. Ah, ja. Obwohl die, die Tournee gefilmt, angeblich gefilmt worden ist von 1973, aber die wollen die dann nicht rausbringen, warum auch immer. Mhm. Haben sie noch mehr von den Sachen rausgebracht oder nur den einen? Die haben äh, insgesamt vier rausgebracht. Vier Stück. Vier Stück, ja, ist der Wahnsinn. Aber das Interessanteste war noch 1976, das hieß Schoolboys in Disgrace. Schuljungen in Ungenade. Und das ist eine Geschichte über einen Schüler, der von der, von der Schule fliegt, mhm. weil er seine Minderjährige, er war selber noch minderjährig, weil seine Minderjährige Freundin geschwängert hat. Erstmal die Geschichte erzählt, dass er sich verliebt hat, dann ist er Kind unterwegs und, und dann wurde er zum, zum Direktor bestellt, ne? wurde auf den Schulhof gebracht und vor allen vor Schülern bekam er den Tracht Rügel vom, von dem Direktor aber das Interessante an der Sache ist, diese Geschichte, die beruht auf eine wahre Begebenheit. Weil, der, weil, der, weil Dave Davis, der Bruder von Ray, der Gitarrist, dem ist das wirklich passiert. Jetzt, jetzt kommen wir zurück auf die Geschichte mit dem, mit dem Verstärker. Ja. Das war genau zu der Zeit, seine Eltern und auch die Eltern von dem Mädchen haben sofort den Umgang verboten. Das heißt also, und das ist unglaublich, er, er hat seine. Das Kind, also seine sein, Tochter, hat er wirklich erst knapp 30 Jahre später erst gesehen. 30 Jahre später also erst? Später, da haben sie erst Kontakt gehabt, das ist unglaublich. Oh. Obwohl die in derselben Stadt wohnten, ich glaube die Straßen waren wahrscheinlich auch nicht weit entfernt, durften sie nie wieder sehen. Also autobiografisch geprägt. Ja, kann man sagen. Also das war dann das letzte Album in dieser, in dieser Art. Leider waren die auch nicht sehr erfolgreich gewesen. Aber es lohnt sich trotzdem, da reinzuhören, weil die Musik ist echt klasse. Kannst du dann einmal die Titel nennen von den ähm, Alben? Das war 1973, Preservation, Act Nummer 1. Dann, ein Jahr später, Act Nummer 2, sogar eine Doppel-LP. Dann gab es eine Soap-Opera, die Seifenoper. Also das heißt so, so Soap-Opera. heißt so. Und King's Soap-Opera. King's Soap-Opera. Da, da geht es darum, dass ein da, also ein Sänger, möchte wieder zurück ins Auf die normale Blüte, ja. Leben. So einfach geht das natürlich nicht. Ne? Na einmal ist er jetzt wieder äh, der Star, dann ist er will er wieder anders sein. Also das ja. ist ein bisschen vertragte Geschichte Das mhm. muss, muss man gesehen haben und gehört haben. Es mhm. gibt sogar ein Fernsehspiel davon. Ah, okay, da, da gibt es so Fernseh also jetzt nicht vom Auftritt von den Kings, aber so eine Fernsehaufnahme davon. Fernsehaufnahme, ja. Ah, ja. Gibt es davon? Kann man sich bei YouTube ansehen? Also da ist alles bei YouTube drin. Ja. Und dann, wie gesagt... und dann. Ja, die School boy School in Disgrace. Genau, ne? das ja. war das Letzte gewesen. Aber leider waren die halt nicht so erfolgreich. Und von daher schätze ich mal... Heißt, nachkaufen ist teuer. Nö, ne, die, die wird es eigentlich sehr günstig. Die wird immer wieder aufgelegt. Weil die sind alle im Nachhinein, Jahre später sind die ganzen Sachen ja wirklich anerkannt worden. Da mhm. haben mir gesagt, war, wieso haben wir damals dann nicht gemerkt, was da so gut super Musik waren? Aber stell dir mal vor, du bist so ein Konzertalbum raus und redest von einem Dorf, wo ein Mr. Flash... Ein Mr. Black bekämpft und gleichzeitig kommt Slate mit ihren Hits oder die Glitterband oder Sweet, klar, dass das irgendwie ja. un untergeht untergeht. Ja. War ja wahrscheinlich auch kein Radiosong dabei. Nee, genau. Ja. Singles waren auch, natürlich gab es Singles, aber textmäßig, mhm. wenn man was rausschneidet, läuft einfach nicht. Das war natürlich jetzt nicht, nicht das Ende von den Kings. Das zweite Comeback kam. Das erste Comeback war ja mit Lola. Jetzt kommt das zweite Comeback. Ein Jahr später haben die sogar ganze Hallen gefüllt in Amerika. Äh, die hatten dann ab 1977 wieder ihren Stil geändert, wieder richtig zurück zu den Roots, wieder Hard Rock. Ich nehme an, auf Raten der, der Plattenfirma, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich auch wegen Dave Davis, da wollte natürlich wieder seine Gitarren Soli fetzen. Ja. Denn der gilt ja auch äh, unter Musikern, zumindest unter den alten Musikern, als Vorbild, weil er ist, ist wirklich sensationell auf der Klampe. Ja. Ne? Also, die wurden jetzt wieder härter. Und sie haben sich von dem Konzeptalbum verabschiedet. Ein Album also mit zehn Liedern. Also, einfach nur ja. normale Lieder. Ja. ja. Auch super Sachen. Da war zum Beispiel Superman, heißt ein Lied. Der ist aber jetzt kein Superman, sondern ist, möchte gerne Superman sein. Also, die Alltagsgeschichten und Zeitkritik, die ist immer noch geblieben. Ist immer okay. Aber jetzt schön verpackt in Hardrock. Mhm. Wieder, also, ne? ja, Also, Punk. Bank. Genau, die haben jetzt wieder 77, 78, weißt du ja auch, da fing der Bank an mit Sex, Pistols und anderen Gruppen, Clash. Und sie sind auf, auf der Schiene auf, wieder aufgefahren, so wie, wie sie halt angefangen sind, 1964 mit Jury Legatmi, haben sie jetzt wieder mhm. wieder die Schiene eingeschrieben, äh, die Schiene wieder eingeschrieben. Wie heißt das da? Ja, Schiene weiß ich auch nicht. Diese Richtung eingeschlagen. Sie haben wir diese Richtung eingeschlagen. Weil die Kings ja, man kann gut sagen, fünf, sechs Jahre hitbaranmäßig nicht da waren mhm. durch die Musicals, galten die 1977, 78 als neue Band ja. bei vielen. Ja. Die kannten die vorher ja gar nicht, ne? Und dann hatten oh, eine oh, super neue Punkband. Die haben jetzt auch nicht nur den Punk gemacht, sondern hatten auch wieder Balladen dabei und ja. so weiter. Mhm. Und äh, 1982, wollte ich kurz sagen, waren die sogar hier in Deutschland im Rockpalast zu sehen. Vom WDR. Vom WDR. Ich weiß nicht, ob die immer noch die Sendung kennen, Rockballast. Ja, die gibt es sogar noch. Die, die spielten dann nachts, ich weiß nicht mehr, ein, zwei Uhr haben die gespielt. Damals hatten wir leider noch keinen Videorekorder gehabt. Da saß der kleine Papa nachts. Wo Papa, war 82? Der kleine das, Papa war damals 20. <lacht> ich war damals 20. Mein Bruder war schon älter. Und, haben das, und dann, wir hatten einen Tonband gehabt und haben das vom Radio aufgenommen. Die Aufnahmen, weiß ich nicht mehr, ob wir die noch haben, aber war sehr interessant. Die alten Helden, ich fand die damals ja schon sehr gut, mal live zu sehen. Oder zu hören. Oder zu hören. Ja, ja sehen kommt man ja am Fernsehen, kommt man ja sehen. Achso, und hast du auf dem Radio aufgenommen. Das war ja das Schöne am Rockballast. Die haben auch gleichzeitig ja auch im Radio übertragen, ja. Ja. damit man aufnehmen konnte. Sonst ja. hätte man ja am Fernseher mit dem Mikrofon stehen müssen. Da hätte ich dir zugetraut. Ganz ehrlich. Ja, sicher. <lacht> kann man ja vorstellen, mit Mik Mikrofon aufnehmen, man darf nichts sagen. So konnte man schön über das Radio mitschneiden. Ja, und das ging dann so weiter bis Ende der, der 80er. Und dann wurde so langsam wieder ruhiger. Und ging eigentlich bis 1996 haben sie sich dann... Es gibt keine offizielle Trennung, aber da kam das letzte Album raus. Und seitdem war nichts mehr von den Kings. haben also sie nichts mehr gemacht. Da haben nur Ray Davis und, der, und sein Bruder Soloplatten gemacht. Mhm. Auch nicht viel, muss man dazu sagen. Und die ganz großen Fans, zu denen ich eigentlich auch gehöre, haben halt gehofft, dass sie dieses Jahr noch was machen werden. Weil? Weil, die, weil die auch 60 Jahre dabei sind. Ah, uh -huh. ne, Die haben sich, 1963 ging es los. Ja. Sag mal 23, aber leider kam nichts raus. Ich kann auch kurz sagen, 2014 wurde das Musical Sunny Afternoon in England aufgeführt. Das ist praktisch die Geschichte von den von den Davis brüdern Mit der Musik von den Kings. Mit der Musik von den Kings. Ne, das lief auch sehr gut in England, zwei, drei Jahre lang. Fand ich dann ganz gut, dass sie praktisch eine späte Ehrung bekommen haben. Ja, das ist dazu zu sagen. Das waren die Kings. Das waren die Kings. Ganz viele neue Titel jetzt mitgenommen. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch was Neues erfahren. Vielleicht kennt ihr ja sogar Leute, habt Freunde, Verwandte, für die ähm, der Inhalt von diesem Podcast interessant ist. Gerne weiterempfehlen. Ansonsten findet ihr uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Auf Instagram unter @papas.musikgeschichten. Davon wusstest du wahrscheinlich auch noch nichts, ne? <lacht> wir auf Instagram sind. Facebook ebenso, papas.musikgeschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von mir. Also falls ihr durch die heutige Folge Lust bekommen habt, mehr von den Kings zu hören, ihr habt ganz viele Titel bekommen. Musik gibt es auf allen möglichen Streaming-Plattformen und schaut auf den Flohmärkten nach CDs und Schallplatten oder halt auch im ähm, Shop eures Vertrauens. Es lohnt sich. Musik